0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. أنا الدكتورة كاتبة هارون الرفضي، استشارية امراض وزراعة الكلى وامراض الباطنية العامة. حاصلة على البورد الأردني بامراض وزراعة الكلى وامراض الباطنية العامة، بالاضافة للزمالة البريطانية بامراض وزراعة الكلى. عضو الجمعية الدولية لأمراض وزراعة الكلى، وكان لي شرف الخدمة بالقوات المسلحة الأردنية، الخدمات الطبية الملكية لمدة ثلاثة وعشرين عامًا. سنتحدث اليوم عن الكلى واهميتها للجسم والامراض التي تصيب الكلى وكيفيه الوقايه منها وعلاجها. وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للكلى، حيث يحتفل العالم اجمع وبالاردن خاصه من خلال مؤسساته الحكوميه والخاصه بهذا اليوم والذي يصادف العاشر من شهر اذار لهذه السنه. اليوم العالمي للكلى هو عباره عن حمله صحيه عالميه لرفع الوعي باهميه الكلى في جسم الإنسان وأسباب أمراضها وطرق الوقاية منها يعاني ما يقارب 900 مليون شخص حول العالم من أمراض الكلى بمراحله المختلفة وهناك ما يقارب 3 مليون مريض يتلقون العلاج التعويضي للكلى أو ما يسمى بالديلزة الدموية أو البريتونية وهذا العدد في تزايد مستمر وقد يصل إلى 5 مليون شخص في عام 2030 يحتوي جسم الإنسان على كليتين تقومان بمهام يومية عديدة وضرورية للحياة وأهمها أولا تنقية الدم من الفضلات الناتجة عن عمليات الأيض حيث تقوم الكلى بالتخلص من هذه الفضلات وطرحها عن طريق البول ثانيا المحافظة على التوازن المائي في الجسم وطرح السوائل الزائدة ثالثا ضبط قلوية وحموضة الجسم ضمن الحدود الطبيعية رابعاً التحكم بضغط الدم. خامساً إفراز هرمون الإرثروبيوتين، وهو ضروري لإنتاج كريات الدم الحمراء من نخاع العظم. سادساً تساعد الكلى على تحفيز فيتامين د، وهو فيتامين ضروري لصحة العظام. كما أن للكلى دورها هام وأساسي بالتخلص من المواد الكيماوية التي تدخل الجسم كالأدوية مثلاً. هناك العديد من الأمراض التي تسبب الأذية للكلى، أهمها أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وكذلك بعض الأمراض الوراثية المتعلقة بالكلى كأمراض التكيس الكلوي، بالإضافة إلى استعمال بعض الأدوية والتي يتناولها البعض دون استشارة طبية كالمسكنات، والتي بالنهاية تؤدي إلى الفشل الكلوي، وبعض الأمراض المناعية. التي تتسبب في التهاب مناعي للكلى، الذي يؤدي إلى قصور كلوي قد يكون حاد وعارض ويتم الشفاء منه وقد يتطور إلى قصور كلوي مزمن ودائم وبحاجة إلى علاج مزمن إن بداية الإصابة بمرض الفشل الكلوي المزمن عادة لا يصاحبها أعراض أو علامات حيث أن الشخص المصاب يمكن أن يفقد 90% من وظائف كليتيه قبل أن تظهر عليه الأعراض وهنا يكمن التحدي لتشخيص أمراض الكلى المزمنة كونها تتطور ببطء وقد تختلط على البعض لكونها أعراض أمراض أخرى قد تصيب أجهزة أخرى في الجسم وتتلخص هذه الأعراض بما يلي الإرهاق العام والشعور بالتعب وشحوب لون البشرة صعوبة في التركيز وفقدان الشهية والشعور بالغثيان وقد يرافقه القيء أحيانا تشنج في عضلات الأطراف تورم في القدمين والساقين، كثرة التبول الليلي، وجود رغوة في البول، حكة في الجلد، قد تنتج عن تراكم السموم تحت الجلد، وخاصة أملاح الفسفور. ويمكن الكشف عن القصور الكلوي بفحوصات بسيطة، مثل فحص البول للكشف عن وجود بروتين في البول، وفحص مستوى الكرياتينين في الدم. أما عن طرق الوقاية من أمراض الكلى والمحافظة على الكلى وجعلها تعمل في بيئة صحية جيدة في الجسم، فهي كالآتي: أولاً خفض ضغط الدم، إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يلحق الضرر بالكلى، لأنه يضر بالأوعية الدموية في الكلى، والأوعية الدموية التالفة تقلل من وصول الكمية المناسبة من الدم، مما يمنع الكلى من القيام بأهم وظائفها، وهي تنظيف الجسم من السموم التي تتراكم في الدم. ثانيًا الإقلاع عن التدخين. يقلل التدخين من تدفق الدم، مما يمنع وصول الكمية الكافية من الدم إلى الكلى، مما يجعلها لا تعمل بشكل صحيح، إذ أن التدخين يزيد أيضًا من فرص الإصابة بسرطان الكلى والمثانة. ثالثًا التمارين الرياضية، إن ممارسة الرياضة تساعد على خفض ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في مشاكل الكلى. رابعًا الوزن المثالي. إن الكلى في أجسام من يعاني من السمنة تعمل أكثر وبجهد أكبر لتصفية السموم والتخلص منها وإدارة وظائف الجسم الأخرى مما يرهق الكلى. خامساً تناول الأطعمة الصحية. إن تناول الأطعمة غير الصحية قد تؤدي إلى مشكلة شائعة في الكلى وهي حصوات الكلى. تتبلور مشكلة الحصوات مع مرور الوقت. واتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم يقلل إلى حد كبير من عوامل الخطر. التي قد تؤدي لمشاكل الكلى الأخرى وطهي الطعام في المنزل بدلا من الوجبات السريعة والمعلبة قد يقلل بشكل كبير من كمية الملح الذي يدخل إلى جسم الإنسان سادسا الحفاظ على مستوى طبيعي لسكر الدم حيث أن مرض السكري يتسبب في حوالي 40% من مرضى القصور الكلوي المزمن والنهائي بمعنى أنه من بين 100 مريض قصور كلوي مزمن ونهائي يوجد 40 مريض منهم سبب الفشل الكلوي هو مرض السكري وهذه النسبة نتيجة عدم ضبط السكري في الدم بالشكل الطبيعي لمرض السكري وهذا يؤكد على ضرورة ضبط السكر بالدم والحفاظ على مستوى طبيعي للسكر وذلك لتجنب مشاكل الكلى والفشل الكلوي كما أن ارتفاع السكري في الدم يؤدي إلى زيادة البكتيريا في المثانة وهذه البكتيريا يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية وقد تنتقل في نهاية المطاف إلى الكليتين، وتسبب التهاب الكلى، ويمكن أن تنتشر التهابات الكلى غير المعالجة إلى مجرى الدم، مما يسبب إنتان الدم أو ما يعرف بالتسمم الجرثومي، وهو مرض خطير إذا لم يعالج. سابعًا شرب الماء، إن الحفاظ على ترطيب الجسم وشرب الماء بالكميات المناسبة يساعد الكلى على أن تعمل بشكل طبيعي. وتساعد في إزالة الملح والسموم من الجسم. لا ينصح أن تشرب كميات كبيرة من الماء في وقت واحد، ولكن زيادة كمية المياه على مدار اليوم هو الأفضل. كما أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في منع تطور حصوات الكلى. ثامنًا معرفة التاريخ المرضي للعائلة. طرث بعض العائلات أمراض الكلى مثل أمراض التكيس الكلوي وبعض أنواع التنادر الكلوي وحصى الكلى. وأيضا العائلات التي لديها تاريخ في أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم يزيد احتمالية حدوث مشاكل في الكلى لأفرادها تاسعا الحد من تناول الأدوية والمسكنات حيث أن الكلى هي المسؤولة عن إزالة السموم والأدوية من الجسم وأخذ الكثير من مسكنات الألم دون وصفة طبية لفترات طويلة من الوقت يمكن أن يسبب تلف الكلى. وننصح المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية لعلاج الألم المزمن أن يتحدثوا إلى طبيبهم حول طرق أخرى لتخفيف الألم. أما الطريقة العاشرة للوقاية من أمراض الكلى فهي إجراء الفحوصات الدورية للكلى كما ذكرنا سابقًا عن طريق فحص البول أو فحص الدم لنسبة الكرياتينين واليوريا. وبالنهاية إن اتخاذ نمط حياة صحي مهم جدًا للمحافظة على الكلى. والمحافظة كافة أجهزة الجسم مثل القلب والأعصاب والدورة الدموية والدماغ وتتلخص بما يلي يعني إيقاف التدخين نهائيا ممارسة الرياضة المنتظمة تنزيل الوزن والوصول إلى الوزن المثالي تناول الأدوية فقط حسب التوجيهات الطبية وتجنب استخدام المسكنات قدر الإمكان واستشارة الطبيب قبل تكرار أي علاج بالإضافة إلى شرب كميات كافية من المياه يوميا لا تقل عن لترين أو حسب توصيات الطبيب المعالج للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب وعدم إهمال أي أعراض بالجهاز البولي حتى لو كانت بسيطة من وجهة نظر المريض مثل تغير لون البول، الشعور بالحرقة عند التبول، السلس البولي، وجود رغوة في البول وغيرها وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وأنوه إلى أهمية الوقاية من أمراض الكلى. حيث أن طرق العلاج المتاحة والمقدمة للمرضى حاليا هي محدودة جدا. كما أتقدم بالشكر إلى مستشفى المركز العربي لأتاحته الفرصة لي للتحدث والتثقيف بأهمية الكلى وأمراضها. وإلى اللقاء.